0: A gente faz a leitura a partir do versículo 1. Arulá, uma história bastante conhecida da palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto do Porto das Ovelhas, um tanque que, em Aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquela... Naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o um homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão, os judeus disseram a um homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Vamos orar? Santo Deus e Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, na sua maravilhosa graça sobre a nossa vida e sobre a nossa história, Senhor. Pelo tão grandioso privilégio que o Senhor nos dá, nesse sábado pela manhã, de concluir a nossa semana na sua casa, Senhor. Prestando a Ti louvores, glórias, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e por nós, Senhor. Obrigado por Tua igreja reunida aqui. Obrigado por aqueles que hoje se reúnem de suas casas. Mas obrigado por esse tempo e por tanta graça, nosso Deus e Pai, pelo nome de Jesus por tudo que tens feito em nós e por nós, na sua bondade, graça e misericórdia, Senhor. Assim, nós oramos a Ti, rendemos graças a Ti e pedimos que a Sua palavra seja eficaz ao nosso coração e à nossa vida, Senhor. Que o Seu Evangelho venha de maneira poderosa e especial, Senhor. Nos orientar, nos colocar de pé nessa manhã, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Bom, antes que eu me esqueça, a irmã Marieta pede para a gente lembrar da nossa assistência social. Então, quem tem ajudado ou ainda não ajudou, entre em contato com os irmãos da assistência para que a gente continue ajudando pessoas nesse tempo, manifestando o reino de Deus, a graça de Deus. Bom, esse texto aqui ele é bem conhecido e ele narra um momento na história em que Jesus estava em uma festa. A gente sabe que os judeus eles eram frequentadores de festas. E eram muito festivos. E é interessante que foi o próprio Deus que colocou as festas no meio do seu povo. Ou seja, Deus gosta de celebrações. Deus gosta que a gente tenha momentos de alegria, de festa, de culto. É, isso foi o próprio Deus que inventou. E Jesus frequentava festas. Chegou a ser chamado de comilão e beberrão pelas pessoas ao seu redor, porque era um frequentador de festas, gostava desses ambientes, frequentava esses ambientes. E, e aqui, mais uma vez, ele está em um ambiente de festa, perto do templo. Mas o texto fala que, perto do templo em Jerusalém, onde a festa acontecia, é, existia um tanque muito conhecido, que é o tanque de Betesda. Essas regiões elas tinham muitos tanques, porque ah, os animais que carregavam os pesos, que eram meio de transporte, precisavam desse reabastecimento. Então, era muito comum... Nessa região de Jerusalém, e ainda é muito comum, é ter tanques onde mina a água, a água é represada, organizada, para que eles possam ter esses momentos de abastecimento, de alívio ali. E tinha um tanque, perto do templo, esse tanque conhecido como Bethesda. E, e existia em torno desse tanque uma história, uma história. Vou explicar porque eu digo uma história. Mas existia um comentário que, de tempo em tempo, Descia um anjo do Senhor nesse tanque E ele batia na água Talvez com as suas asas E a água se movimentava Ninguém viu o anjo O pessoal viu o movimento da água E o primeiro que pulasse na água Encontraria a cura da sua enfermidade Qualquer tipo de enfermidade E por que eu digo que há um comentário a respeito disso? Porque os estudiosos da Bíblia Dos textos originais eles dizem que não existe no texto original esse pedaço que diz que de tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas. Na verdade, ele colocou esse pedaço para justificar a multidão de pessoas que viviam em torno desse tanque. Dá a entender, quando a gente observava a narrativa do texto, que, de fato, existia um anjo. Mas isso, na história cristã, já tem sido deixado de lado. Então, existia entre eles um comentário, é, uma fé de que acontecia essa manifestação de um anjo e que o primeiro que pulasse podia ser uma doença é, de câncer ou podia ser uma doença de dor no pé. O primeiro que entrasse ali sairia curado. E é óbvio que diante de uma superstição, não sei, se também Deus curar ali não tem problema algum, a gente acredita em milagres, isso não é um problema. Mas diante dessa ideia que acontecia entre eles, que corria entre eles, de que existia uma possibilidade de cura ali, Aquele lugar virou um lugar de pessoas adoecidas. Pessoas com todo tipo de doença ficavam em torno do tanque de Bethesda, esperando uma oportunidade, quem sabe, de receber uma cura da sua enfermidade, seja ela qual for. Era uma multidão de paralíticos, cegos, é, e todo tipo de doença, e gente com doença séria, gente com doença simples, estava em torno desse tanque, é, na expectativa também de alcançar algum tipo de cura. E a gente sabe que esses ambientes, não só naquele tempo, mas também nos nossos tempos, qualquer ambiente que fala que pode existir uma possibilidade de cura, de, de mágica, de coisas assim acontecendo, isso é extremamente atraente para o ser humano. Sabe que eu estava lendo esses dias uma reportagem falando sobre a cidade de Ubadiânia. A cidade de Ubadiânia fica ali entre Brasília e Goiânia. E era uma cidadezinha assim, muito simples, muito pequena, de casas de barro, de pessoas extremamente simples, até que chegou lá o João de Deus, lembra o João de Deus, que não era de Deus? Mas chegou lá o João de Deus, e o João de Deus construiu lá a estrutura dele, falando que ele era capaz de curar qualquer pessoa. E essa cidade, que era uma cidadezinha pobre, simples, se tornou uma cidade forte, com hotéis, com ambientes de turismo, isso agitou a cidade. Deu uma outra realidade. E com a queda do João, que não é de Deus, a cidade voltou a estar a zero. Perdeu toda a força. Mas vinham pessoas, dizem que o público dele era muito é, de pessoas de fora do Brasil. Então, todo o ambiente onde a gente fala assim, olha, aqui tem uma cura fácil. Aqui tem algo... A gente sabe que esse negócio é atraente para o ser humano. O tanque de Bethesda representa esses ambientes. E, infelizmente, ambientes que até igrejas, que são chamadas de evangélicos, se, se tornaram. É, igrejas que abandonaram o evangelho da cruz, abandonaram a questão do arrependimento dos pecados, abandonaram a ideia de viver para a glória de Deus e colocaram o ser humano no centro de todas as coisas, é, e que oferecem é, todo tipo de satisfação no mundo, na vida, nessa realidade, que falam a linguagem, a gente sabe que esse negócio dá muito certo, e que existem muitos lugares lotados de pessoas assim. É, a gente não precisa se assustar com essas coisas, porque isso foi profetizado. Quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo, segunda carta, capítulo 4, é um texto bem importante, Segunda Timóteo, capítulo 4, Ali o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, um jovem pastor na vida ministerial. Isso no primeiro século da, da, da igreja de Cristo. Né? E ele já avisou de uma forma profética. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, aqui o jovem pastor. Capítulo 4, segunda carta, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Paulo falando a Timóteo aqui. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Como pastor, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda. Percebe como é diferente? É uma doutrina que repreende o pecado. Repreenda. Corrija. Exorte com toda a paciência e doutrina. Aí ele alerta aqui dizendo assim, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso é profecia. Não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Eu acho muito forte esse, esse detalhe que o apóstolo Paulo coloca aqui, dizendo que essas pessoas juntariam mestres, Segundo as suas próprias vontades, ele fala assim, olha, segundo os seus próprios desejos Ou seja, mestres religiosos que não confrontariam mais o pecado Mas que alimentariam mais ainda a natureza atingida pelo pecado Fazendo propostas de satisfação, fazendo propostas de, de, de prosperidade no mundo, na vida no mundo Agora detalhe, isso foi profetizado é comunidades que não teriam mais é, Deus e Cristo como centro de todas as coisas porque a gente sabe que a pessoa mais importante da igreja não é a gente, é Jesus amém? Jesus é a pessoa mais importante a Bíblia não fala a respeito da gente a Bíblia fala a respeito de Jesus e da obra dele na cruz só que chegaria um tempo em que Jesus não seria a pessoa mais importante, mas que nós nos tornaríamos as pessoas mais importantes, e que a fé e esses mestres trabalhariam a partir dessa natureza humana, desse desejo humano. Então, isso foi, foi profetizado. E entre as pessoas, voltando para o tanque de Bethesda, e entre as pessoas que se reuniam em torno desse tanque, em Bethesda, estava um homem, que é o personagem aqui da história, um homem paralítico que há 38 anos estava na beira desse tanque esperando a cura. Há 38 anos. Eu tenho 41 anos. Alguém falou que não parece? Parece que eu ouvi. Olha lá, eu vou orar para você. Então, ó, essa questão de 38 anos, você imagina, parado na beira de um tanque, é, esperando que algo acontecesse na vida dele, que ele pudesse alcançar a cura. É muito tempo. É muita, muita coisa. Na verdade, isso aqui, o tanque de Bethesda, ele mostra a incoerência que existe nesses ambientes de cura. Porque você imagina que Deus estabeleceu ali, se tivesse de fato sido assim, mas que Deus estabeleceu uma regra ali de que o anjo bate asa na água e que a cura seria manifestada na vida daquele primeiro, do primeiro que pulasse na água. Deus podia ter bolado uma coisa melhor, não podia? Porque assim, só vai curar quem está quem tá melhor? Sei, parece uma, umas comunidades que eu vejo que fazem milagre, mas só cura caroço que ninguém viu. Sabe isso é uma coisa que. que é, Por porque, porque que Deus criaria uma regra assim? Por que esse ambiente ele é, ele é tão incoerente? Isso me faz pensar tanto, por que, que um homem que realmente precisa de ajuda, que não tem condição de trabalhar, que está paralítico, não recebe a cura de Deus, e por que, que uma pessoa, às vezes, com uma saúde muito melhor, conseguia pular na água primeiro e encontrar a cura? Percebe que há é uma, uma incoerência nesses ambientes de cura, que tem um centro na, na cura, é, que não, não é legal. E quando eu olho para Jesus, eu, eu percebo uma inversão tão grande disso, porque Jesus nunca quis trazer a cura como evidência da sua manifestação. Leia o Evangelho, percebe quantas vezes Jesus curou pessoas e falou: não conta para ninguém. Já viram isso? Que Jesus faz isso o tempo todo. Olha, não conte para ninguém. Vai para casa, vai lá no templo. Oferius isso para os seus discípulos, diante de milagres. Ele falou assim: aqueles que crerem em mim farão coisas maiores do que essa. Porém, é, esse maiores do que essa não é necessariamente milagre. Talvez na mente de Deus, maior do que isso é ver o pecador sendo transformado. É ver a pregação do evangelho que não salva só o corpo, mas que salva a alma para a eternidade. Percebe que na visão de Deus tem coisas maiores do que milagre. É vida sendo transformada, pecadores sendo transformados, é, é o homem que era arrogante virando uma pessoa doce, é o adúltero abandonando adultério, é o infiel. Se torno... é, isso é maior para Deus no reino de Deus. É nessa dimensão que Jesus está levando a sua igreja o seu discípulo. É importante a gente perceber a incoerência aqui. E, e Jesus foi ao encontro desse homem, assim como ele veio ao nosso encontro. Jesus ele sai do ambiente da festa onde está acontecendo tudo lá, e ele vai então à beira desse tanque. E ele fica olhando as pessoas sofrendo à beira desse tanque, diante dessa proposta de milagre cruel. E entre tantas pessoas que estavam ali, alguém chega para Jesus e fala assim, olha, está vendo aquele senhor ali? Então, ele está há 38 anos aqui na beira desse tanque, na expectativa de ser curado. Pensa, 38 anos. E o texto fala que, quando o viu deitado, versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha, essa pergunta de Jesus aqui me deixou um tanto quanto inquieto. Porque assim, como que Jesus se aproxima diante de um homem que está há 38 anos na beira de um tanque, esperando a cura, e ele pergunta, você quer ser curado? Eu, eu imaginei mais ou menos eu assim, indo ao médico com uma dor terrível, e eu sento na frente do médico, aí ele olha para mim e fala, está doendo? Eu falo, tá doendo? Muito, está muito. Você quer ficar bom? Eu falo, não, eu vim te ver. Não é, não é uma coisa mais ou menos sem sentido? Né? Por que, que Jesus olha para aquele homem e fala assim, você quer ser curado? Realmente, vo você quer viver algo diferente? Agora, quando a gente olha para a resposta daquele homem, a gente percebe que a pergunta de Jesus faz todo sentido. Porque no versículo 7, aí o paralítico, agora respondendo o Senhor, ele fala assim, diz o paralítico, diz o texto, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Por que, que a pergunta de Jesus faz sentido? Porque você percebe que esse homem não é capaz de dizer assim para Jesus, Senhor, eu quero ser curado. Mas que ele arruma razões para justificar o porquê do problema dele. Você quer ser curado? fala, Senhor, o negócio é o seguinte. Não, não, você quer ser curado? Mas o que acontece? Aqui todo mundo é egoísta. É, minha família me abandonou aqui. Você entendeu? Minha família não cuidou de mim. Não comprou a cadeira de roda para mim. É, esse pessoal aqui que sai do templo religioso, o pessoal da igreja aqui, é um povo egoísta que não olha para a minha necessidade, que não me ajuda. Esse povo que fica aqui em torno desse tanque é um povo egoísta, ninguém olha para um coitado de um aleijado jogado aqui. Então, assim, eu queria, assim, não sei, mas qual é o problema da minha vida? O problema da minha vida é que ninguém me ajuda, é que ninguém estende a mão para mim, ninguém, ninguém me ajuda. Você entendeu? Ninguém quer me ajudar, esse que é o meu problema. Por que, que a minha vida não muda? Por que, que eu não, não consigo um trabalho? Por que, que eu não consigo construir família? É, por que, que eu não consigo ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não, mas por quê? Porque é minha igreja, é meu povo. Eu tenho raras razões para justificar. Então, assim, bem que eu gostaria que a minha vida fosse diferente, mas tem muita gente me atrapalhando. E você entendeu? Aqui é, uma, é um, um mundo de razões. Às vezes ele simplesmente olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu quero ser curado, eu quero viver uma nova vida. Eu quero, o Senhor pode me ajudar? Ele tem razões para justificar por que a vida dele não é diferente. E eu vou falar, não sei se é com você assim, mas comigo ele é muito parecido. Porque, primeiro, primeiro, ele é parecido com a gente porque todo mundo tem os seus B.O.s na vida. Alguém aqui tem uma família perfeita? Ninguém, né? Alguém aqui tem assim, uma vida perfeita? Uma saúde perfeita? Uns relacionamentos perfeitos? Uma profissão perfeita? Percebe que todos nós temos é, questões até mais sérias, que são paralisias na nossa vida. Sabe? Sabe? Todo mundo tem uma coisa que te impede de ser feliz. É, isso nós sempre teremos, mas existem algumas coisas que são sérias na nossa vida. E todo mundo tem as suas questões. Mas a gente não só como ele tem as nossas questões, as nossas paralisias, coisas que impedem a gente de viver a vida dentro do propósito de Deus, mas nós também temos as nossas desculpas, as nossas razões. Mas, irmão, o que está faltando para você ter um casamento feliz? Você não conhece a minha esposa. Você não conhece... Ah, mas aquela mulher... Mudança. O que está faltando para que você se encontre no mercado de trabalho? Eu falo assim, ah, deixa eu contar minha história. Com 12 anos eu comecei a trabalhar e, e eu nunca mais consegui estudar. E... O que está faltando? A gente tem a desculpa. O que está faltando para você ter uma vida espiritual? Vamos trazer assim, aquilo que é acessível, que é uma necessidade de todos nós. O que, que falta para você ter uma vida espiritual significativa? Uma boa relação com Deus? Ah, um... Ah, a minha igreja é desanimada demais esse negócio de cultuar sábado de manhã e eu nunca vi na minha vida crente desanimado a gente sempre encontra é, inclusive eu tenho as minhas crises também mas eu nunca cheguei para um crente desanimado na minha vida e falei assim, irmão, você está bem? e ele falou assim, pastor, eu não estou bem mas é o um negócio seguinte, eu não oro eu assisto porcaria a semana toda eu, eu não leio a bíblia eu vou arrastando as pernas para a igreja, eu não tenho vontade de fazer as coisas espirituais, ninguém nunca fala, a gente sempre tem uma razão para justificar o nosso desânimo, até para mim como pastor. Pastor, a igreja está animada? É ah, pessoal é muito difícil, sabe? A pessoal é muito difícil, é desanimada, peguei uma igreja desanimada, e, e todos nós temos é, um caminho de terceirização da nossa responsabilidade para justificar porque a gente não caminha, porque a gente não vai para frente, todos nós. Todos nós somos parecidos. E o pior é que em todos nós também existe um instinto de uma solução rápida e fácil. O, o tanque de Bethesda é um negócio atraente para todos nós. Eu lembro de uma vez, isso nem estava no meu esboço, mas, assim, como a gente é pragmático, a gente quer coisas rápidas, fáceis, eu lembro de uma vez que eu ia pregar, e eu não era ainda pastor efetivo, então corri corria a semana toda com as coisas e tal, e, e antes de eu pregar, eu parava, eu dizia assim Senhor, amanhã eu vou pregar eu sei que se, eu não, se Deus não estiver agindo a gente não chega a lugar nenhum e eu lembro assim que, eu, que eu, eu me coloquei assim diante de Deus, dizendo assim Senhor, amanhã eu vou pregar, manifesta o seu espírito eu estou aqui dedicando esse tempo especial à oração, e eu senti assim no meu coração Deus dizendo assim você só vai precisar de mim quando você prega? você só, você só precisa intensificar as suas orações quando você vai pregar? E eu lembro que eu falei assim para Deus, não, não, Senhor, eu preciso do Senhor o tempo todo e eu preciso criar vergonha na minha vida e intensificar o meu tempo de oração e a minha vida espiritual o tempo todo. Mas todos nós queremos soluções fáceis e práticas. E é por isso que essas propostas místicas, elas são tão atraentes, porque a gente quer mudar. Mas se alguém puder fazer isso por nós, se tiver um caminho mais fácil, se tiver um lugar onde eu vou e o um negócio acontece, isso sempre vai ser atraente para o ser humano. Sempre vai ser atraente para o ser humano. E o que é incrível é que Jesus curou aquele homem. Jesus olhou para aquele homem, versículo 8. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o um homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Jesus curou aquele homem na paralisia. O milagre que Jesus fez foi no dia de sábado. E isso gerou ali um rebuliço. Porque o cara pegou a maca. Há 38 anos paralítico. Ele pegou a marca dele. E ele começou a ir para casa. Mas aí alguém do templo viu. Falou, opa, o que você está fazendo com essa marca debaixo do braço? Estou indo para casa. Você não sabe que hoje é sábado? Que não pode carregar a marca no dia de sábado? O que aconteceu com você? Você esqueceu a lei de Deus? Aí eu fico pensando na mentalidade religiosa como ela é problemática. Porque você tem um homem abandonado há 38 anos o homem foi curado da paralisia, voltou a andar, e a preocupação das pessoas religiosas é, você está carregando a maca no dia de sábado. Pensa, o cara estava ali há 38 anos, abandonado pela igreja, pelo pastor, pelo sacerdote, pelo ninguém viu o cara. Quando o cara levantou para andar, falou assim, opa, maca de sábado não, aqui é proibido. Aí eu falou assim, mas o cara que me curou mandou pegar a minha maca e mandou andar, então eu estou só obedecendo ele fazendo o que ele mandou. Quem foi o cara que te curou? Aí foram procurar quem era Jesus. Mas quando eu olho para essa reação dos religiosos, eu penso naquilo que Jesus, quando esteve entre nós, ele ensinou muito. Ele explicou para a gente, deixou muito claro, que as pessoas que estão perdidas, elas não estão só nesse mundo, sem o evangelho. Mas existem pessoas perdidas também dentro da igreja. É isso que a parábola do filho pródigo ensina para a gente. Percebe que o coração religioso também endureceu. Do o coração religioso também perdeu a sensibilidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É óbvio que Jesus aqui, ele não está ignorando o sábado, quando ele manda esse homem levantar e andar. E que Jesus questiona isso depois com esses homens. Se você olhar depois do decorrer do texto, Jesus fala assim, meu pai não para. E Jesus não está aqui falando contra o sábado, porque o sábado é um presente de Deus para a humanidade. Jesus lá em Marcos 2, 27, ele falou assim, olha, o sábado foi feito para o homem. Ali, Jesus lembrou a gente de duas coisas importantes. Primeiro, o sábado foi feito. Ou seja, o sábado faz parte da criação de Deus. Foi Deus que inventou o sábado. Às vezes, nós somos criticados por guardar o sábado, mas a gente tem que dizer isso para as pessoas. Quem inventou esse negócio foi Deus. E foi feito para o homem... Ou seja, o sábado não foi feito para o Adão e para Eva, o sábado não foi feito para Moisés, o sábado não foi feito é, para as pessoas de uma geração. Jesus falou assim, o sábado foi feito para a humanidade, ou seja, o sábado é um presente de Deus para as nossas vidas. Então, o problema aqui é com a religiosidade e não com o sábado. É com a dureza do coração religioso e não com o sábado. Isso é bem importante a gente destacar. E Jesus, então, depois de fazer esse milagre, diante desse rebuliço que começa a acontecer, quem foi que te curou, quem mandou você carregar a maca de sábado, Jesus desaparece. Ele sabe que ia dar problema a isso, então ele desaparece. Mas é interessante que Jesus ele aparece de novo para esse homem. Lá no versículo 14. A gente não sabe quanto tempo exatamente Jesus apareceu de novo para ele. E Jesus encontrou esse homem de novo lá no templo. Naquela região do tanque ali. E Jesus disse àquele homem, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, você sabe que Jesus é duro aqui. Ele fala assim, olha, você está curado. Amém? Amém. Você está andando? Está andando. Mudei tua vida? Mudei tua vida. Porém, não volte mais a pecar. Não volte mais a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E a gente até tenta entender porque Jesus foi tão duro com aquele homem. Olha, se você não mudar, se você não mudar a sua vida, eu quero dizer para você... Coisas piores podem acontecer do que você vivia vivendo antes. Isso aqui é, é importante a gente perceber. Por que Jesus ele é tão duro com aquele homem? Porque provavelmente, provavelmente aquele homem voltou àquela região que ele estava antes da cura. Aquele cara deve ter acordado de manhã e, e pensado assim: fui curado e agora preciso trabalhar. Fui curado. Preciso voltar para a minha família Fui curado, e agora? Agora eu preciso acordar segunda-feira Como faz todo mundo Pegar uma condução e ir trabalhar Eu não tenho mais razão E desculpa para viver como eu vivia antes E existia uma tendência Daquele homem, de depois de curado Voltar à vida que ele tinha antes E ele falou, puxa vida Agora mudou, agora eu não tenho mais desculpas para dar, agora eu não estou mais escravo é, da minha deficiência para justificar a minha deficiência na vida. E é por isso que eu digo que essa pergunta que Jesus faz a esse homem e faz a nós também, é, é tão importante. Porque assim, você quer ser curado? É, pensa agora assim em algo que é um problema na sua vida, que você fala, isso aqui é um rosco na minha vida. Aí se a gente ouvisse também Jesus dizendo assim, você quer realmente que isso mude? Você está disposto a viver as mudanças que isso trará para a sua vida? Porque a gente vicia nas nossas desculpas. A gente vicia em viver dando desculpas. Não, eu, senhor, eu, eu queria realmente que meu marido mudasse. Tá, mas você está disposta a viver os desafios para que o teu marido mude? Sério mesmo. A orar mais, a se dedicar mais, a ser uma mulher para a glória de Deus, a ser um homem para a glória de Deus. Você está disposto a isso mesmo? Porque a gente reclama, a gente até ora. Mas o que a gente quer é essa cura do tanque de Betesda, essa cura milagrosa. E Jesus está dizendo que a nossa cura vem de um novo posicionamento na vida. Vem de um novo caminho, vem de novas atitudes Ah, mas eu vivo nesse desânimo espiritual Mas você quer realmente viver, vencer o seu desânimo espiritual? Por quê? Porque quando eu te tocar, isso vai exigir mudanças suas Entendeu? Você quer mesmo, então, então assim, você vai ter que ler a Bíblia Você vai ter que orar, você vai ter que congregar, você vai ter que lutar contra os seus pecados Percebe? Você quer mesmo que isso aconteça? Porque assim como esse homem, a gente pode passar 38 anos justificando por que a nossa vida não muda. Percebe? A gente vicia na justificativa. A gente vicia, mas por que, que não melhorou? Ah, meu irmão, ah, tem tanta gente, ah, minha esposa, a minha esposa, para com isso, que Jesus está dizendo. Agora, Jesus está dizendo, se você realmente quiser mudar, se você quiser viver novos tempos, se você quiser viver transformação, e eu confesso que eu me peguei muito nesse conflito nos últimos dias, dizendo assim, olha, eu posso passar a minha vida como pastor mesmo, dizendo assim, olha gente, eu estou tentando, o pessoal não vai, ou eu posso assumir desafios, eu posso viver na minha área de conforto, que é, é o que todo mundo quer, ou eu posso entrar em desafios, e eu tenho que ouvir Jesus dizendo assim, mas você quer mesmo? Porque eu sempre orei a Deus pedindo uma coisa, como pastor e como crente. Eu, eu particularmente. Eu nunca pedi milagre, eu nunca pedi casa própria, eu nunca pedi carro, eu não sou conectado com essas coisas. Mas eu, eu tenho uma conexão no meu coração que eu queria ver o Evangelho sendo pregado para esse tempo de maneira eficaz. É o único coração que eu peço para Deus, é assim, como pastor, eu acredito na pregação bíblica, eu acredito na pregação do Evangelho, aí eu escuto Deus dizendo assim para mim, mas você quer mesmo esse negócio? Você pode ficar com você tal, tá, você pode ter, mas você sabe que vai trazer desafios. Você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que enfrentar desafios. Você quer mesmo esse negócio? E eu imagino que essa mesma voz de Jesus ecoa sobre mim, mas ecoa sobre todos nós. Você quer realmente viver mudanças na sua vida? Você quer realmente ver Deus operando e te colocando em pé para caminhar? Então se prepare, porque mudanças a gente vai ter que viver. Esse é o desafio. Coisas diferentes a gente vai ter que fazer. E qual é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que Cristo estava naquela cruz, dando a vida por nós, para que nós tivéssemos sempre a oportunidade de recomeço, de viver algo diferente novo. Jesus estava lá sangrando por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma nova história. Então, não importa como a gente chegou aqui hoje, cansado, abatido, com pecado, desanimado, Jesus, aquele mesmo Senhor que colocou aquele homem em pé, mais uma vez se manifesta na nossa vida para nos colocar em pé nesse dia hoje também, nesse tempo presente o Senhor continua agindo olha, nós mudamos nós nos secularizamos mas o Senhor é exatamente o mesmo o poder transformador que continua agindo é exatamente o mesmo nós nos afastamos nós criamos desculpas para não viver mudanças e não viver uma vida extraordinária dentro dos propósitos de Deus. Mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo. E mais uma vez, aquele que disse assim, olha, levanta. Hoje eu estou dizendo, levante e anda. Ele está aqui hoje também sobre nós. Dizendo, eu posso dar poder para que você levante e volte a caminhar segundo os propósitos de Deus. Agora, cabe a nós tomar essa decisão de assumir os desafios necessários para que a vontade de Deus se faça na nossa vida e na nossa história. Mas que essa vontade se faça para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Mais uma vez diante da Sua Palavra, Senhor. Mais uma vez, diante daquele que um dia olhou para um homem abandonado no meio do caminho, paralisado na vida. E que deu uma ordem para que ele levantasse, ficasse em pé e caminhasse, Senhor. Nós queremos que essa mesma voz, Senhor, que esse mesmo poder ainda continue ativo em nós e sobre nós, nesse tempo também, Senhor. E só o Senhor conhece como ninguém aquilo que nos paralisa, Senhor. Aquilo que nos impede de viver plenamente a sua vontade, os seus propósitos nessa vida, Senhor. Mas nesse momento nós nos colocamos aqui diante de Ti, pelo nome do Senhor Jesus, grande Deus e Pai, Deus que transforma histórias, Deus que deu a vida por nós na cruz para nos dar uma nova oportunidade, Deus que dá ordem àqueles que estão paralisados, para que eles andem andem para a Tua glória, Senhor. Nós estamos aqui com as nossas lutas mais íntimas, Senhor, com o nosso coração mais inquieto, Senhor, mas pedindo que por Tua graça e misericórdia, Senhor, essa mesma voz que soou há tanto tempo atrás, venha soar também, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações nesse tempo, Pai. Pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, Pai, venha nos dar forças, Deus, venha nos dar força, venha nos tirar da nossa área de conforto, venha mexer, Senhor, com a nossa estabilidade, para que a sua vontade se faça em nossas vidas e em nossas histórias, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Assim clamamos, assim oramos, Pai. Amém. amém.